0: Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative vom Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 16. Forschung für Orphan Diseases. Wenn selten, gar nicht selten ist. Rund 450.000 Menschen leben in Österreich mit einer seltenen Erkrankung. Das entspricht etwa der Bevölkerung von Vorarlberg. Selten ist also gar nicht selten und trotzdem gibt es für 95% der Erkrankungen keine effektiven Medikamente oder Therapien. Woran liegt es, dass diese Betroffenen immer noch Waisenkinder der Medizin sind? Wieso gelingen nicht mehr Fortschritte in der Forschung? Meine Gesprächspartner diesmal, Dr. Rainer Riedl, Mitgründer, Obmann und Geschäftsführer von DEBRA Austria, Hilfe für die Schmetterlingskinder. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und Dr. Romana Gugenberger, Chief Medical and Scientific Officer beim Immunonkologie-Startup in Wyers. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Frau Doktor. Können Sie ein bisschen schildern, was macht Ihr Unternehmen genau? Was ist das Kerngebiet? Das Kerngebiet ist, dass wir versuchen bei Krebspatienten das Immunsystem wieder so weit
1: zu aktivieren, um den Kampf gegen den Tumor einfach wieder aufzunehmen. Und was ist Ihre Aufgabe da ganz genau? Also meine Aufgabe ist es, ich stehe jetzt hier der gesamten Forschung und Entwicklung über, also wirklich von dem Beginn, den ersten Tätigkeiten im Labor, bis das Produkt an den Patienten
0: zu bringen. Von wie vielen Mitarbeiterinnen sprechen wir da? Derzeit hat die Firma aus 40 Mitarbeiter. Herr Dr. Riedl, ich habe es schon gesagt, rund 450.000 Menschen leben in Österreich mit einer seltenen Erkrankung. Das ist ungefähr die Bevölkerung von Vorarlberg. Trotzdem fühlen sich die Betroffenen, für die Sie als Vater eines sogenannten Schmetterlingskindes sprechen, oft als Waisenkinder der Medizin. Können Sie uns schildern, wie es Menschen mit einer solchen seltenen Erkrankung geht?
2: Sehr gerne. Ich darf vorausschicken, dass ich nicht nur Mitgründer und Obmann der Debo-Austria bin, sondern vor elf Jahren, um mich mit diesem Thema der seltenen Erkrankungen noch intensiv auseinandersetzen zu können und zu helf- helfen zu können. Die Porare Austria gegründet habe hab eine, eine Dachorganisation in Österreich für die seltenen Erkrankungen. Und wir müssen sehen, dass es etwa 7.000 seltene Erkrankungen gibt, also eine unheimliche Menge. Es gibt etwa 35.000 sozusagen normale Erkrankungen, davon eben die 7.000. Die unterscheiden sich natürlich durch das Krankheitsbild, aber es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, es ist ein sehr großer Teil dieser Erkrankungen genetisch bedingt. Ein sehr großer Teil betrifft damit Kinder, von Geburt an. Es dauert in etwa fünf Jahre, bis sie eine gesicherte Diagnose bekommen. Sehr oft sind das Erkrankungen, die das, sozusagen das ganze System des Körpers betreffen, also nicht nur ein Symptom haben, sondern viele. Und Eines der schwierigsten Themen, für etwa 95% dieser Erkrankungen gibt es keinerlei Therapien oder Medikamente. Das muss man sich mal vorstellen, als jemand, der sozusagen gewohnt ist, dass man gleich mal eine Diagnose hat, in die Apotheke geht, ein Mittelchen bekommt und dann hoffentlich bald wieder gesund ist. Und selbst dann, wenn Sie für Ihre Erkrankung eine, ein Medikament oder eine Therapie hätten, also für diese fünf Prozent, ist nichts gesichert, dass das erstattet wird von der Kasse, ist nicht sicher, dass man ohne Hürden dazukommt. Und das zeigt ein bisschen auf, dieses Multisystem und Schwierigkeiten in der Erstattung und Schwierigkeiten von früh bis spät, dass das nicht immer nur den Patienten, das Kind, den Erwachsenen betrifft, sondern meistens die ganze Familie und sein soziales Umfeld, bis hin auch zu finanziellen Schwierigkeiten. Und ja, vielleicht noch in Österreich, nur dass man sich das vorstellen kann, es gibt zwar recht... Viele Erkrankungen, wie eingangs erwähnt, es gibt aber nicht so viele Initiativen. Also wir sprechen von gut 100 Selbsthilfegruppen oder Patientenorganisationen, die sich dann jeweils um die Betroffenen irgendwo kümmern, mehr oder weniger gut, je nachdem, wie gut halt so eine Patientenorganisation es schafft, sich zu organisieren. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein sehr großer Rucksack, den die Betroffenen und ihre Familien da umgeschnallt haben.
0: Und jedes einzelne Schicksal schlägt in die Familien ein wie eine Keule? Sie haben jetzt den Dachverband gegründet. Jetzt, wenn jemand hört, Ihr Kind zum Beispiel hat eine seltene Erkrankung, wir können Ihnen nicht helfen, dann werden wir das vielleicht googeln und dann kommen wir sofort als Österreicher, Österreicherin zu Ihnen. Und Sie haben im besten Sinn des Wortes eine gewisse Routine im Ablauf entwickelt. Wie kommunizieren Sie denn mit der Forschung, wie kommunizieren Sie denn mit der Ärzteschaft?
2: Naja, das ist erst der zweite Schritt, denn das die Diagnose, also sehr viele Familien, wenn wir jetzt nicht von den Schmetterlingskindern sprechen, wo eine Diagnose relativ schnell passiert, weil diese Blasen ja sehr schnell nach der Geburt auftreten. Aber wenn wir von anderen seltenen Erkrankungen sprechen, dann dauert es unter Umständen einige Jahre, bis man überhaupt zu einer Diagnose kommt, also bis sich die Betroffenen und ihre Familien überhaupt äh, richten können und äh, weil sie sagen, Ärzte, wir haben natürlich einen Beirat, der uns da hilft, dann die Patienten auch in die richtige Richtung zu lenken und ihre Netzwerke dann auch sozusagen aufzumachen, dass es zu dieser Diagnose kommt. Aber die Kommunikation mit Ärzten und Forschung ist sozusagen ja nicht das Erste. Das Erste ist irgendwo, wo gibt es Versorgung, Gibt's vielleicht Medikamente, Gibt's Therapien und gerade bei seltenen Erkrankungen schaut man nämlich nicht nur in Österreich nach, sondern sehr schnell auch nach international. Was gibt es dort vielleicht für Expertisezentren, Experten, Selbsthilfegruppen oder Ähnliches?
0: Wenn Sie das tun, wenn Sie da so forschen, international in allen möglichen Datenbanken, die Ihnen zur Verfügung stehen, auf welche Schwierigkeiten stoßen Sie da? Was was bräuchte es noch, dass es im Moment jetzt besser ginge?
2: Naja, es gibt da mehrere Ansätze oder mehrere Ideen, die wir haben. Das eine ist sowas wie eine Diagnose-Lotsen, also zum Beispiel an jeder Universitätsklinik eine Person, die diese Familien, diese Betroffenen an der Hand nimmt, bis die Diagnose da ist. Sehr viele geben auf, aufgrund der Bürokratie, aufgrund der Tatsache, dass die Erkrankung selber ja schon sehr belastend ist und sehr viel Zeit kostet, also bei den Schmetterlingskindern, um hier das Beispiel zu nennen, heißt das täglich verbinden, täglich mit Schmerzen umgehen, täglich Munden und Blasen aufstechen, das heißt da hat man dann eigentlich gar keine große Kraft und Energie mehr jetzt noch Ärzte zu suchen oder irgendwo auch selbst im Internet zu recherchieren, was gibt's da alles. Also das wäre ein Ansatzpunkt, dass man diesen Patienten sozusagen eine Person zur Hand gibt, die dort so lange dabei ist, bis diese Diagnose äh, da ist. Ein weiterer Schritt, es gibt ja Gott sei Dank Zentren, sogenannte Expertisezentren für seltene Erkrankungen, die meistens aber nicht deswegen da sind, weil sie eben in einem Spital finanziert werden oder aus oder sehr starker äh, unterstützt werden, sondern aufgrund entweder des Eigeninteresses von Ärzten, die sagen, da gehört was getan oder im Fall der Schmetterlingskinder ist es so, dass wir das sozusagen selber gegründet haben, dieses Zentrum und mit Spenden finanzieren. Können Sie das ein
0: bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist? Das war vor 25 Jahren? Genau. Und Ihre Tochter Genau. Ich habe eine
2: Tochter, die eben ein Schmetterlingskind ist. Wir haben damals vor 27 Jahren die Selbsthilfegruppe gegründet, weil es damals noch sehr wichtig war, diesen persönlichen Kontakt zu haben, den persönlichen Ausdruck Tausch. Man muss sich vorstellen, das Internet vor 27 Jahren war praktisch nicht vorhanden, also auf jeden Fall nicht in der heutigen Form. Und es war enorm wichtig, von anderen Familien zu hören, wie sie mit der Krankheit umgehen, ob sie Ärzte, Krankenschwestern kennen, was sie für Verbandsmaterialien verwenden, wie sich die Krankheit entwickelt und all diese ganz banalen Fragen, die man am Anfang hat. Das hat sich nämlich etwas verändert. Und vor etwa 17 Jahren habe ich dann begonnen, mir in den Kopf zu setzen, eben eine Klinik zu bauen, wo eine zeitgemäße medizinische Versorgung für diese spezielle Erkrankung, also für die Schmetterlingskinder das möglich EB ist. Das b haus Austria. Das haus Austria, genau. Aber auch, und das war immer unsere Vision natürlich, auch was zu tun, dass sozusagen Heilungs- und Therapiemöglichkeiten entwickelt werden. Und äh, wenn man jetzt in Richtung Forschung schaut, ich bin, ja, ich möchte fast sagen froh, mit welcher, oder ja Ganz zufrieden, mit welcher völligen Naivität wir an das Thema herangegangen sind. Wir haben damals gedacht, wir stellen dort, oder wir, die hat es dort schon gegeben an der Abteilung an der Dermatologie, halt ein, zwei, drei Biologen an und die forschen. Und dann sind sie halt fertig nach, keine Ahnung, zwei Jahren, fünf Jahren. Und wenn die fertig sind, dann gibt es eine Therapie. Wüssten wir, oder hätten wir damals gewusst, wie komplex, risikoreich, teuer und... nicht immer zielführend diese Forschung ist, hätten wir uns wahrscheinlich nicht drüber getraut. In unserem Fall, wir haben sehr viel gelernt, wir haben vielleicht da oder dort auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt, aber es ist gelungen, da eine sehr mittlerweile sehr kompetente Forschungsgruppe aufzubauen, allerdings darf man ja nicht auch übersehen, wie komplex die Forschung ist, Das beginnt damit, dass man einmal die Krankheit verstehen muss. Das muss man sich als Patient auch immer wieder vor Augen führen, wenn man ungeduldig ist und sagt, die Pharmaindustrie oder da oder der muss was tun. Ich muss zunächst einmal verstehen, wie eine Krankheit quasi biologisch funktioniert, bevor ich mir Gedanken machen kann, wo kann ich eingreifen. Und dann muss ich überlegen, welche Maßnahmen, Strategien kann es geben, auf biologischer Ebene dort einzugreifen. Und erst wenn ich das einigermaßen gut gezeigt habe, wie das gehen kann, kommt eigentlich erst die Industrie ins Spiel und beginnt dann aufgrund solcher Proof of Principles, also solcher prinzipieller Versuche im Labor, dann vielleicht auch Medikamente draus zu machen, klinische Studien zu machen und so weiter, Und das ganze Ding kostet, sagt man halt immer so über den Daumen, aber nur, dass man sich es vorstellen kann, von der Idee bis zum zum Produkt, das in der Apotheke liegt oder das in einem einem Krankenhaus als Therapie anerkannt ist, eine Milliarde Euro oder Dollar. Das heißt, da da ist man schon relativ limitiert, wenn man sagt, ich möchte so eine Heilungsmethode erfinden und mit Spenden auch entwickeln, was man äh, daher tun kann. Heute wissen wir, wie komplex das ist und lassen uns aber trotzdem nicht davon entmutigen
0: fragen wir gleich die Frau Dr. Guggenberger, die für die Seite der Forschung hier spricht. Was ist denn die größte Herausforderung bei der Erforschung seltener Krankheiten und was könnten Patente zur Forschung beitragen?
1: Ja, was ist das Schwierige? Das Schwierige ist natürlich, dass man das Gros nicht hat. Also man hat die man hat limitierte Informationen, also genau das, was der Herr Dr. Riedl angesprochen hat. ja Man hat einen reduzierten Zugang überhaupt zu, zu Material von von Patienten. ja Das heißt, die Biologie zu verstehen, und die ist selten einfach, die ist meistens sehr komplex und sehr vernetzt. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile alle. Es wird auch immer, es adaptiert sich eine Krankheit auch immer wieder. ja Also da muss man einfach auch immer mitgehen. Und das ist schon eine Besonderheit natürlich der seltenen Erkrankungen. Und seltene Erkrankungen sind aber natürlich speziell für große Unternehmen auch auch uninteressant, weil am Ende des Tages natürlich der Markt dann auch nicht da ist. Es gibt aber natürlich auch seitens von Behörden, seitens Regierungen hier natürlich Unterstützungen, die man hier schon zukommen lässt. Es gibt ein bisschen Erleichterungen, wenn man diesen Weg geht, der doch ein ein harter ist und wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauert, weil man braucht natürlich doch, um ein Medikament an den Markt zu bringen, eine gewisse Anzahl von Patienten, die das Medikament bekommen haben, um hier einfach eine vernünftige Aussage zur Wirksamkeit, zur Sicherheit vor allem auch treffen zu können.
0: Und weil Sie so selten sind, haben Sie nicht dieses Sample wie bei anderen Krankheiten, um zu forschen. Wie, wie kommen Sie denn an die Daten? Direkt an die Patienten können Sie sich ja nicht wenden. Wie funktioniert denn das?
1: Genau, also wir von der, quasi von der anderen Seite, wir haben natürlich keinen direkten Zugang zu den Patienten. Das heißt, gehen wir in eine seltene Erkrankung, gehen wir oft über, es gibt so Vereinigungen auch der Ärzte, die sich natürlich besonders für das Wohl dieser Patienten jetzt interessieren, aus, aus unterschiedlichen Gründen, die helfen wollen. Also hier die Firma Apeiron, für die ich ja ursprünglich tätig war, hat er sich sehr für das Neuroblastom, eine Kinderkrebskrankheit, gearbeitet und wir hatten hier eine sehr starke Kooperation speziell mit dem St. Anna Kinderspital hier in Wien, aber natürlich auch mit der europäischen Organisation von Seiten der Ärzte, weil wir natürlich immer nur den Zugang über den Arzt haben. Der Arzt ist für uns der Zugang zum, also der indirekte Zugang zum
0: Patienten, weil natürlich nur der Arzt seine Patienten kennt. Und gelten für die Erforschung von seltenen Krankheiten dieselben Regeln oder gibt es gewisse Erleichterungen, was die Daten betrifft? Also es gibt hier schon Erleichterungen, wie
1: gesagt, in der Anzahl der Patienten. Also wenn man jetzt denkt, würde man ein klassisches Herz-Kreislauf-Medikament entwickeln, reden wir von Studien mit 25.000, 30.000 Patienten. Hier reden wir natürlich von einer sehr limitierten Anzahl, entsprechend natürlich, wie selten eine Erkrankung ist. Aber hier ist es schon so, dass man sagt, man kann mit 50, 100, 200 Patienten. Nichtsdestotrotz muss es hier natürlich eine gewisse Sicherheit geben. Also es geht immer um die Patientensicherheit in erster Linie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich seitens der Behörden sehr wohl unterstützende Maßnahmen, um auf der anderen Seite das zu beschleunigen. Im Sinne von, es gibt einen schnelleren Review, es wird prioritär behandelt, es gibt Gebührenbefreiungen. Also man versucht ja schon auch ein bisschen die Firmen hier zu unterstützen, diesen Weg zu gehen.
2: Ich möchte nur ergänzen, das ist alles richtig, dass wir uns auch als Patientenorganisation sehr bemühen, diesen Dialog in Gang zu bringen und oftmals hört man ja in den Medien, dass Pharmafirmen da recht verdammt werden und ihnen Gier unterstellt wird. Das mag im Einzelfall schon stimmen, aber im Großen und Ganzen, speziell in den Rare Diseases, ist es sehr interessiert, diese, diese Hürden und diese Schwierigkeiten abzubauen. Und äh, es ist auch so, dass wir sozusagen auch direkt den Dialog suchen, wenn Firmen neue Medikamente zur Zulassung bringen mit den Behörden, um zu erklären, dass es unmöglich ist, große Patienten-Samples zu bringen. Und da geht es jetzt gar nicht nur um die reinen Zahlen, sondern man muss immer sehen, dass Patienten große Schwierigkeiten haben, zum Beispiel an einer klinischen Studie teilzunehmen, wenn sie hunderte Kilometer zu einem Zentrum fahren müssen, wenn sie dort übernachten müssen. Das ist alles mit Kosten und sehr großem ja, auch Aufwand für die, für die Eltern und Betroffenen verbunden. Und die Behörden verstehen das natürlich a priori nicht, weil sie auch nicht all diese Krankheiten erkennen, aber man kann es ihnen erklären und im Einzelfall kann man dann auch Studien mit wesentlich weniger, also bis hinunter zu einer Handvoll Patienten machen, wenn man das Umfeld und all diese Dinge erklärt und wenn trotzdem dafür gesorgt ist, dass natürlich die Sicherheit und die Wirksamkeit dieses Medikaments, der Therapie ein, sozusagen ein, eindeutig feststeht. Welche
0: Rolle spielt denn die klinische Forschung? Sie ist natürlich für den Weg, den Weg für ein Medikament
1: zu bereiten, absolut essentiell. Das heißt, und ich glaube, das ist auch ein, ein etwas, das wir seit vielen, vielen Jahren wissen. Alles, was wir im Labor zeigen können, was wir auch in adaptierten Modellen zeigen können, spiegelt nicht das wider, was wir im Patienten sehen. Also es kann eine völlig verdrehte Welt dann sein, wenn man an den Patienten kommt. Die Systeme sind schon nochmal anders. Gerade diese Kompensationen, also man versucht etwas wegzubekommen, auf einmal kommen drei neue Spieler ins Feld, das hat man oft in früheren Situationen nicht. Einfach der Mensch ist komplex, das wird er immer bleiben. Er hat natürlich eben, um auch nicht krank zu werden, viele dieser Systeme entwickelt. Im Krankheitsfall spielt es halt dann leider gegen
0: uns. Wie können PatientInnen denn zur Forschung beitragen?
2: Naja, da möchte ich wieder unser Beispiel hernehmen. Man kann Dinge initiieren. Also ich weiß nicht, wo die EB-Forschung stünde, wenn es nicht Gruppen wie die DEBRA zum Beispiel in Österreich, aber auch in anderen Ländern Wir sind ja ein ein Verbund von 50 Selbsthilfegruppen weltweit, dazu beigetragen hätte, Fundraising zu machen, Geld zu sammeln, mit Forschern in Kontakt zu treten, die Forscher dafür zu interessieren und zumindest an Universitäten oder öffentlichen Einrichtungen diese Forschung finanziert hätte. Also ich glaube, das ist einmal das Wichtigste, sozusagen Forscher dafür zu interessieren Und üblicherweise ist es ja nicht so, dass dass eine eine Industrie zu forschen beginnt, sondern üblicherweise beginnt diese Grundlagenforschung eher an öffentlichen Stellen, also typischerweise in Universitäten mit Medizinunis. Also ich glaube, das ist der, der Ausgangspunkt. Und eben in weiterer Folge, wenn wir dann eben an klinische Studien denken oder wenn wir an Zulassungsverfahren denken, auch da haben mittlerweile Patienten ein anderes, ich sage einmal Standing, als es früher war, wo man davon ausgegangen ist, Patienten sind haben keine Ahnung, kennen sich nicht aus, mittlerweile ist anerkannt, dass Patienten die Experten für ihre Erkrankung sind, die Experten auch für die, für die sogenannte Disease Progression, also wie sie eine Erkrankung von der Geburt an oder zu dem Zeitpunkt, wo sie ausbricht, weiterentwickelt. Und dass man sie da auch einbeziehen kann und soll und auch in zum Beispiel ein Design einer klinischen Studie, also wie diese einzelnen Schritte ablaufen soll, was zumutbar ist, all diese Dinge, weil auch die Industrie gemerkt hat, die hat die Expertise nicht und viele Dinge, die sie gemacht hat, scheitern. Das, da spricht man dann aber gleich oft einmal dann von Verlusten von einigen ja, Dutzenden oder Hundert Millionen Euro, die in, so einer, in einer Studie dann sozusagen liegen bleiben. Und da kann man als Patientenorganisation eben sehr viel machen, allerdings nur mit einem gewissen Hintergrundwissen. Also sozusagen jetzt sich auf die Straße zu stellen und zu schreien, die sind böse oder wir brauchen das, wird nicht viel Nutzen. Man muss sich sehr gut informieren. Es gibt mittlerweile auch eigene Ausbildungen in die Richtung und dann kann man sozusagen hier mitwirken und mitarbeiten.
0: Einerseits... Die Gefahr der Überforderung, weil die Situation eh schon so wahnsinnig kompliziert ist, dass man das jetzt auch noch dokumentieren soll. Und andererseits vielleicht das Gefühl, dass man doch ein bisschen die Kontrolle behält, dass man mitarbeiten kann, dass man nicht ganz hilflos der Situation ausgesetzt ist. Frau Dr. Guckenberger, Sie haben es vorhin schon erwähnt, Ihr Unternehmen, also in Envias, ein Spin-out von Apeiron, ist einen Weg gegangen, der ganz ähnlich ist. Sie haben bei der Entwicklung von Antikörpern gegen das bei Kindern auftretende Neuroplastom mit den betroffenen Eltern zusammengearbeitet und die Forschung mit einem europäischen Kliniknetzwerk vorangetrieben. Können Sie das genau erklären? Was passiert da mit den Daten? Also da war es so, dass
1: diese europäische Vereinigung, ja speziell im Neuroblastom, hat das Projekt schon sehr weit getrieben. Also das muss man schon sagen, das war absolut auf Eigeninitiative, wie gesagt, auch hier federführend wirklich Wien dabei und wir sind dann als Firmenpartner dazu eingestiegen, mit eingestiegen, weil es einfach aufgrund der Entwicklung irgendwann notwendig ist. Und hier möchte ich einerseits unterstützen, natürlich was der Herr Dr. Riedel sagt, andererseits aber auch ein gewisses Verständnis, akademische Forschung ist gut und wichtig, nur diesen Weg in die klinische Forschung, da ist dann oft schon ein bisschen ein anderes Know-how notwendig, an dem ein Wissenschaftler, ein akademischer Wissenschaftler nicht denkt. Und das weiß ich von mir ganz selber. Ich komme ja selber aus der, aus der Universität. Man hat einen anderen Zugang. Ja. Und man muss leider irgendwann diesen bürokratischen Weg gehen, der da notwendig ist, um hier das voranzutreiben. Sonst versiegt das leider oft in einer Sackgasse. Und ich habe viele gute Projekte die sterben sehen weil einfach irgendwann immer nicht mehr weiterkommt. Und hätte man vielleicht früher hier versucht, das mit mehr Input von außen zu gehen, wäre dieser akademische Weg auch sinnvoll gewesen. Da war es so, dass wir hinzukamen und dann einfach diese ich sage jetzt mal regulatorischen Maßnahmen, bürokratischen Maßnahmen mit in Gang zu setzen und haben das aber bis zum Ende wirklich mit dieser Vereinigung mit der CUBEN bis zur Zulassung gebracht, die ja ganz ein starker Anteil hatte. Was die Daten betrifft, natürlich sind wir angewiesen auf die Daten von den Patienten, bekommen dann natürlich aber nur einen sehr, sehr schmalen Ausblick. Das heißt, es gibt keine Personendaten, es gibt keine persönlichen Daten, das heißt, es geht hier wirklich, ich sage jetzt mal um die nackten
0: Tatsachen, ob eine Therapie wirkt oder nicht. Aber die Dokumentation ist schon vollständig. Ja. Also wenn Sie feststellen, an dieser Stelle der Therapie gab es einen Knackpunkt da gab es, weiß ich nicht, jetzt in so einer Reihe gesprochen, drei Möglichkeiten. Wir haben uns für die entschieden, das ist gelungen, aus dem und dem Grund oder gescheitert. Wir glauben, aus dem und dem, also das dürfen Sie schon. Das dürfen wir schon. Und wir halten die klinische Studie zum Beispiel auch vollkommen.
1: Niemand kennt auch das Produkt natürlich so gut wie der, der es entwickelt hat. Das ja. heißt hier die Durchsprache zwischen dem Handel, dem Arzt und der Firma, dem Wissenschaftler, der das entwickelt hat, ist immer essentiell, weil wie gesagt, nur der weiß, wie man vielleicht umgeht. Aber das ist auch alles sehr, sehr streng reguliert bei klinischen Studien. Welche Dokumente auflegen müssen, wann es Rücksprachen gibt, wann ein Gremium sich zum Beispiel einschalten muss, wenn irgendwas auftritt, mit dem man nicht gerechnet hat, aber auch, was der beste Weg ist. Auch hier wird natürlich die Firma oder der Wissenschaftler dahinter oder mit einbezogen, aber letztendlich macht die Entscheidung dann final der Arzt. Wie gesagt, nur er kennt den Patienten nur er weiß, wo es weitergeht. Aber da muss man auch sagen, das ist ja auch oft nicht eine Einzelperson. Ja, Immer wieder wird sich gegenseitig abgesprochen, wird in diesen Netzwerken kommuniziert. Also ich weiß hier wieder von der CUPN, die haben viele, mehrere Treffen im Jahr, wo sie immer wieder
0: ausgetauscht werden. Gibt es einen besonders komplizierten Fall, wird er ja auch diskutiert mit Kollegen. Also Konnten Sie durch die erfolgreiche Zusammenarbeit eben jetzt bei dem Neuroplastom ein Modell entwickeln, jetzt eine Verfahrensweise, jetzt nicht über diese Krankheit, sondern über die Vorgangsweise, die man über andere Rare Diseases auch legen könnte? Oder ist es wirklich so, dass man sich jede einzelne Krankheit von vorn wieder neu anschauen muss? Also ich (lacht) glaube... Ja,
1: nein, der Schlüssel ist natürlich immer, glaube ich, dass man jemanden findet, der den man für das Projekt begeistern kann. Auch den Arzt. Also auch der Arzt, weil der Arzt transportiert das an den Patienten. Das heißt, wenn er davon überzeugt ist, kann er das nicht transportieren. In dem Fall war es, wie gesagt, eine Vereinigung. Dadurch war es für uns schon recht leicht, weil auch, wie soll ich sagen, der Inhalt von ihnen kam. Jetzt ist es so und am zielführendsten ist, je besser man den Arzt aufklärt, was sind die Möglichkeiten, was ist das Potenzial, umso leichter und umso so besser ist der Zugang zu, zu Patienten. Also ich denke, Aufklärung ist ganz wichtig, einerseits vom Entwickler zum Arzt, aber natürlich auch vom Arzt zum Patienten. Ja. Der muss auch wissen, was passiert. Er muss die Möglichkeiten kennen, die Optionen kennen. Also ich glaube, hier offen und sehr transparent zu
0: sprechen, ist das Wesentlichste. Herr Dr. Riedl, gilt das auch für den Dachverband? Wir haben Sie abkürzer entwickelt, können Sie sagen, ja also Das können sie auslassen. Jetzt, ich denke immer an die verzweifelten Eltern.
2: Ich glaube, es ist jetzt sehr vieles schon gesagt worden. Ich denke mir, das Wichtige ist die gute Zusammenarbeit dieser Partner, dieser Player. Das heißt, es braucht eine gute Grundlagenforschung, es braucht dann eine gute Entwicklung in Richtung Pharma, es braucht die Organisation der klinischen Studien, es braucht die Ärzte, es braucht auch die Patientenorganisation, die hier mit an Bord holt. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel haben einige Gruppen gezeigt, dass man, wenn das alles funktioniert, schneller sein kann. Aber ich kann deswegen nicht die klinische Studie und das prinzipielle, die prinzipielle Wirksamkeit von Therapien oder etwaige Risiken abkürzen. Also dort kann ich nichts machen, aber dieses Zusammenspiel. Und wenn zum Beispiel die Pharmaindustrie oder auf einzelne Pharmaunternehmen, muss ja aufpassen, dass man sozusagen gleich da eine Industrie hernimmt, sondern einzelne Unternehmen, wenn die verstanden haben, dass es Patientenorganisationen gibt, die daher sehr, sehr weit sind, die die Prozesse verstehen und die nichts anderes wollen als Therapien so schnell wie möglich, wenn die auf die hören, dann können einige Umwege, die wir gesehen haben, da draußen einfach verhindert werden und wirklich viele, viele, viele Millionen Euro, die irgendwelche Investoren da hineinstecken, auch einsparen, man sich Dinge entweder sparen oder besser machen. Und Zusammenarbeit ist, glaube ich, ist, glaube ich, der Schlüssel und auch das und das, da passiert schon sehr vieles und da hat sich sehr, sehr vieles getan in den letzten Jahren, aber auch die Patienten Patientenorganisationen akzeptieren als Partner und nicht sozusagen nur als, als Objekte, mit denen man vielleicht da Geld macht, wobei das ist im Rare Disease-Bereich ohnehin nicht die, das oberste Prinzip. Aber wenn diese Partner gut zusammenarbeiten, dann kann man, glaube ich, die Prozesse trotz ihrer Komplexität gut abwickeln. Und da gibt es einige Beispiele und es gibt auch Beispiele, wo das noch sehr in der Urform ist und man kann das nicht einfach übertragen. Also mein sozusagen Angebot oder meine Überlegung, wie ich die Purare gegründet habe, war genau die, dass wir als DEBRA aus der Gewisse Erfahrungen gesammelt haben und ich das zumindest in Österreich und mit meinen Möglichkeiten auch gerne weitergebe. Nur das muss, da muss auch jemand kommen und sagen, ich will das wissen oder wo können wir da was vielleicht was profitieren. Also
0: ich persönlich höre immer sehr gern positive Beispiele. Können Sie mir eins sagen? Wo, wo Sie was implementiert haben, vielleicht gesamt im österreichischen Gesundheitssystem, wo Sie sagen, da ist uns wirklich was gelungen? Naja, <lacht> jetzt er wird's, weint.
2: Jetzt, wird's, jetzt, <lacht> jetzt weine ich, weil das ist genau die, die Schwierigkeit, wirklich im österreichischen Gesundheitssystem was zu verändern. Wir kennen die Diskussionen um die Zusammenlegung der Krankenkassen, um all das Spitals. Ich möchte gar nicht anfangen. Wie soll jetzt eine doch kleine Gruppe, die zwar versucht sich zu organisieren, aber jetzt nicht eine, eine Macht ist. Also ich bringe nicht 450.000 Österreicher auf die Straße die für ihre Gesundheit demonstrieren. Also es ist uns ganz ehrlich gestanden relativ wenig gelungen, wobei man muss immer wieder aufpassen, dass man da jetzt nicht auch das Kind mit dem Bad ausschüttet. Wir haben gemeinsam und unter der Leitung des Gesundheitsministeriums den sogenannten Nationalen Aktionsplan für seltene Erkrankungen geschrieben. Ein sehr gutes Dokument, das 2013 Fertiggestellt wurde, und da muss man auch sagen, auf Druck der EU. Also, es war ja auch keine Erfindung jetzt von Österreich, sondern die EU-Kommission hat gemerkt, dass das Thema Rare Diseases natürlich ein internationales Thema ist in, in ganz Europa, wo auch Millionen Menschen sozusagen damit leben und die Staaten angehalten, eben diesen nationalen Aktionsplan zu machen. Wir haben das in einem sehr, sehr breit angelegten Prozess, also mit allen Stakeholdern aus also dem Gesundheitsbereich gemacht. Die Implementierung ist sehr, sehr zäh, um es so zu sagen, aber immerhin ist das Thema seltene Erkrankungen ganz anders sichtbar als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren. Es gibt mittlerweile eine Reihe von sogenannten Expertisezentren. Das sind Zentren an Spitälern, die sich jetzt speziell mit einer Gruppe von seltenen Erkrankungen befassen, die so eine Art Zertifizierung durchmachen müssen. Die sind jetzt auch sozusagen offiziell ernannt als solche. Eben das EB haus war das erste designierte St. Anna-Kinderkrebsforschung das zweite und viele andere sind gefolgt. Also das sind sehr schöne Sehr schöne Auswirkungen, nur zum Beispiel die, dass jetzt Diagnosen wesentlich schneller laufen, merke ich noch nicht. Dass diese Zentren irgendwie auch eine Finanzierung erhalten, davon merke ich nichts. Dass die Selbsthilfe im Bereich der seltenen Erkrankungen irgendwie auch eine gewisse Unterstützung erfährt, wie in allen anderen, zumindest westlichen europäischen Staaten. Von solchen Dingen sind wir noch weit entfernt und der Kampf bleibt weiter spannend.
0: Was wünschen Sie sich vom österreichischen Gesundheitssystem bzw. was fordern Sie? Ich denke auch hier kann ich durchaus
1: zustimmen, dass hier auch ein bisschen der Staat natürlich gefordert ist, einfach um hier auch zu fördern, auch nicht nur auf Seiten auch Unternehmen zu fördern. Ja. Man muss schon sagen, Rare Disease, auch wenn ich jetzt plakativ wieder hinstelle, das ist natürlich nicht wo große Pharmafirmen großes Interesse haben. Das machen eher die kleinen Firmen, weil sie natürlich hier mit ein bisschen anderem Herzblut dahinter steht. Aber da ist natürlich Geld wie überall immer die Latte nach oben, wohin man sich bewegen kann und hier wäre es natürlich auch wichtig, hier Firmen zu unterstützen, die sich speziell in diesen Bereichen bewegen. Ja, Das sind einfach selten, es ist schwer, wie gesagt, es ist anstrengend dort und man findet natürlich auch auf der Investorenseite nicht so schnell jemanden, weil wenn ich sagen kann, ich habe hinten raus eine Indikation mit... Fünf, sechs Millionen Leute, das das jedes Jahr neu betrifft, dann ist das was anderes, wie wenn ich sage, ich habe da jetzt fünf jedes Jahr vielleicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, rein jetzt von der Zulassungsseite hat sich hier schon einiges getan. Also man ist jetzt, weil früher war es ja auch so, die Europäer, die ein bisschen unabhängig waren von den Amerikanern, was das betrifft, also hier gab es mittlerweile zumindest für Rare Disease so weit einen Schulterschluss, dass man sagt, man kann gemeinsame wissenschaftliche Diskussionen fordern von den Behörden. Das heißt, man diskutiert dann wirklich gemeinsam, wie kann eine klinische Studie ausschauen, dass sie sowohl in Europa als auch in den USA akzeptiert wird. Und das ist schon mal ein, ein Riesengewinn, ja, weil man spart sie also man reduziert dadurch die Entwicklungszeit einfach. Weil man dann eine hat, man muss natürlich auf viele, auf viele andere Dinge aufpassen, wie zum Beispiel ethnische Zugehörigkeit, ja also das sind alles in einer klinischen Entwicklung wichtige Sachen und zum Beispiel für die USA ein zentraler Bestandteil, ja dass man sagt, man hat sich doch viel mehrere Ethnien, speziell die, die in den USA vorkommen. Aber wie gesagt, hier gab es zumindest mal einen Schulterschluss, um hier gemeinsam an einem Protokoll zu arbeiten, weil also sonst hat man das mit den Europäern gemacht und dann ging man in den USA und man begann dann wieder von vorne, ja weil irgendein Punkt nicht beobachtet wurde. Der halt in Europa auch vielleicht nicht zentral ist oder nichts mehr. Also, das ist für uns schon ein Schritt, wo wir sagen, das macht es auch wieder mehr einfacher
0: für uns. Gibt es Erkenntnisse oder oder Verfahrensweisen, die von Ihnen kommend, also von der Forschung über seltene Krankheiten, auf Volkskrankheiten umlegbar sind?
1: Also, ich würde sagen, viele der seltenen Erkrankungen sind natürlich genetische Erkrankungen. Also, das ist etwas, das ist sehr isoliert in in dieser Patientenpopulation. Also du willst sagen, der Grund der Erkrankung, die Symptomatik kann natürlich schon etwas sein, das man vielleicht mitnehmen kann. Ja? Aber ich würde sagen, um mit diesen Krankheiten zu interagieren, ist das schon immer was Besonderes. Ja? Und auch die, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, es sind Kinder halt auch immer was ganz Besonderes, weil es halt wirklich eine schützenswerte Gruppe ist, die nicht
0: für sich selbst sprechen kann und in Wahrheit auch keine Stimme hat. Die Genforschung und die damit verbundenen Ethikfragen. Haben die jemals hineingespielt in das, was Sie tun, Dr. Riedl?
2: Ja, das hat hineingespielt, auch in die Diskussionen der Patienten. Man muss das ja auch so sehen, dass jetzt vielleicht auch nicht jeder Patient oder die Eltern von Kindern, wenn sie noch nicht volljährig sind, begeistert sind und Ängste haben und Sorgen haben, weil auch die, diese die, die Mechanismen ja gar nicht so genau verstanden werden von Laien, von was da genau abgeht. Aber nachdem, nachdem diese Dinge noch relativ weit weg sind, ist es noch nicht so, dass diese Diskussionen jetzt sehr häufig und sehr heiß sehr heiß sind. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, vermutlich ist die stammzell oder dieser, dieser Bereich der Bereich, mit dem man gerade bei diesen sehr schwerwiegenden Erkrankungen am meisten machen kann. Und im Endeffekt kommt es schon immer wieder ein bisschen auf ein Abwägen hin, was gewinne ich an Lebensqualität, an Lebenszeit versus halt auch ja, gewisser ethischer Fragen oder auch gewisser Risiken. Und äh, da gibt es natürlich auch, auch immer wieder so, so einzelne herausragende Ereignisse. Also gerade eben bei der Epidermolysis Bullosa wurde vor fünf Jahren ein Junge, mit einer bestimmten Gen- Stammzell-Gentherapie behandelt. Dem wurde praktisch 80 Prozent seiner Haut erneuert. Und dieser Junge hat jetzt fünf Jahre, weil das ist sozusagen der typische Beobachtungszeitraum, nach diesen Interventionen ein, ein, ein sehr, ich sage einmal, normales und glückliches Leben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere Eltern sagen würden, nein, sowas würde ich bei meinem Kind nicht machen, Sorgen haben, wie das ausgeht und so. Also die Diskussion wird sicherlich weitergehen.
0: Also ein, ein Pionier, ein schöner Durchbruch, wahrscheinlich kein Einzelfall und etwas, was man gut vor sich hertragen kann. Wir haben knapp vor Weihnachten, sagen wir, Sie beide haben einen Wunsch, den drängendsten, den größten an die österreichische Gesundheitspolitik. Welcher wäre das?
1: Für mich wäre es das hier nochmal drauf zu schauen, was braucht das Gesundheitssystem, was brauchen aber auch die Entwickler, um wirklich gute, solide Forschung betreiben zu können und letztendlich Produkte an den Markt bringen, die uns allen helfen oder das Leben leichter verbessern und Kinder vielleicht sogar beschützen.
2: Es fällt mir schwer, einen einzigen Wunsch hier auszusprechen. Aber vielleicht, um es einfach zu machen, wäre es eine gewisse Basisfinanzierung für die Selbsthilfe. Diese Gruppen leisten viel Arbeit, diese Gruppen sind weit entfernt von Jammerzirkeln oder sonst was, sondern sie sind wirkliche Player im Gesundheitssystem, die an allen möglichen Ecken und Enden helfen. Großteils werden sie ehrenamtlich betrieben, mittlerweile mit einem sehr großen Wissen. Und das zu unterstützen, sodass diese Gruppen einigermaßen leben können und sich eine Büromiete oder vielleicht auch mal eine Halbtagsperson oder sowas leisten können, das wäre das wär ein ganz großer Wunsch. Wir diskutieren über das Thema schon sehr lange, aber noch ist es unerfüllt geblieben.
0: Ich finde, es ist ein berechtigter Wunsch. Und ehrlich gesagt auch ein bescheidener Wunsch. Und ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war sehr, sehr interessant und wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Am Mikroskop finden Sie dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Und unter www.chemireport.at slash am-Mikroskop.